Pida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Pulpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y hoy te presentamos la segunda parte del tema titulado El Maravilloso Llamado de Dios. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Por coincidencia, en el año 1992 de junio 11 del 1992, una, un Nuevo Testamento fue traducido al idioma de Guaraani o Guaraoni. Ese idioma es un idioma de una sociedad o de un pueblito indígena en Ecuador que se llaman los Aucas. Este Nuevo Testamento que se les fue dado en su idioma en el año 1992, es un testamento también del poder del Evangelio. En el 1952, unos 40 años antes, cinco misioneros viajaron al, a Ecuador, especialmente a esa zona donde estaba la, la, ese, esa gente auca, y empezaron a evangelizar, intentaron de aprender el lenguaje un, pro, un, po, un poco, intentaron a entender el dialecto y mientras ellos estaban con ellos, los hombres de, de los aucas empezaron a identificar que les estaban enseñando otra religión, por lo cual mataron a los cinco misioneros que estaban predicando el evangelio ahí. Sin embargo, durante su tiempo allí, una mujer escuchó y pudo entender, aunque no entendían o no sabían hablar todo el idioma total, esta mujer llamada Dayoma pudo entender el mensaje de gracia de Cristo Jesús. Y con la ayuda de las esposas de los misioneros y una hermana de los misioneros, empezaron o siguieron evangelizando, mataron a sus esposos y ellas se quedaron allí, evangelizando, sirviendo. Y cuando esta mujer, Dayama, entregó su vida a Cristo, Dios la usó años después para seguir evangelizando la tribu en su idioma, y aún convirtiendo a los mismos hombres que mataron a los misioneros. Y ahora ellos, para ese entonces del 1992, ellos eran los pastores de la tribu. O sea, para el mundo ese es un fracaso al inicio de que, wow, pobrecitos misioneros dieron sus vidas y murieron, wow, y dejaron a sus esposas. Pero sin embargo el Evangelio de Dios fue poderoso. Y 40 años después, ahora se predica en Ecuador, en esa sección de los Aucas, se predica el Evangelio de Cristo Jesús. Esos hombres misioneros, al llegar al cielo, no dijeron, perdimos nuestra vida, gastamos nuestra vida, hubiéramos hecho algo más en nuestro tiempo. Ellos ahora celebran que hace 40 años plantaron la semilla 
Y ahora se está predicando el Evangelio fielmente en esos lugares. El poder del Evangelio, el poder de la predicación, el poder de Cristo Jesús a través de aquellos que no se detienen en predicar el Evangelio. Y es la razón por cual estamos hablando el día de hoy de Primera de Corintios capítulo 1. Otra vez recordándonos, ya hemos pasado mucho tiempo aprendiendo de Pablo y de su apostolado. Y de su misión y su compromiso para predicar el evangelio donde quiera que él iba. Pero ahora podemos ver el fruto de esa predicación con un pequeño detalle que encontramos en el versículo 1. Y he dicho amigos que estos tres versículos de introducción, por eso es nuestra cuarta semana en estos tres versículos. Pero contienen mucha información, teología muy importante para nosotros poder entender lo que va a estar escribiendo Pablo el resto de nuestro tiempo junto en Primera de Corintios. Y aquí encontramos un detalle en un nombre de una persona que nos va a ayudar a entender el poder de la predicación. Regresen a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Y dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sostenes nuestro hermano. Y ahí vamos a parar el día de hoy. Sostenes. No hay mucha predicación que se dice acerca de sostenes. De hecho, es una de las únicas veces que se menciona en las epístolas de Pablo. Eh, después de estudiar esto por, por varios tiempos y, y escuchar predicaciones en base a Primera de Corintios capítulo 1, en casi de las 10 eh, predicaciones que escuché, casi todas simplemente mencionaron el nombre pasando y dijeron dos, tres cositas y, y siguieron. Porque no es como Timoteo, no es como Tito, no es como otras personas, aún Priscila y Aquila, que son un poquito más conocidos en el mundo evangélico. Pero ¿por qué es importante para nosotros el día de hoy? Bueno, parte va a ser porque lo que hemos aprendido del apóstol Pablo mismo, de su ímpetu y de su deseo de predicar el evangelio, pero vemos en Sóstenes una persona que es fruto de la predicación, fruto de del evangelio y por eso nuestro énfasis es siempre acerca de la predicación del evangelio ¿Quién es Sóstenes y por qué es importante Pablo lo puso ahí como un hermano en Cristo al escribir esta introducción menciona a esta persona es importante para esa iglesia en Corinto es importante entonces notar por qué Pablo lo considera importante también. Y para eso tenemos que regresar a lo que leímos un poco antes en Hechos. Ahora les voy a invitar a que regresen al libro de Hechos y como introducción vamos a aprender un poco más de Sóstenes y del trabajo de Pablo en su conversión. Regresen a Hechos. Hechos capítulo 18 
Y aquí vemos que Pablo ha viajado a Corinto. Recuerden, primera de Corintios, Pablo no está en Corinto. Él está escribiendo a la iglesia, pero Hechos 18 nos describe su tiempo en Corinto. Aquí estamos viendo lo que él hizo durante su tiempo en esta, esta región y en esta iglesia. Dice que Pablo viaja de Atenas a Corinto. Se encuentra con otras personas como Aquile, Priscila y Aquila que le van a ayudar por un tiempo y empezó a trabajar con ellos haciendo tiendas de campaña. Pero vean el versículo 4. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O más conocido como el Shabbat. Pablo al estar en Corinto. Su, su propósito. Su su nivel de importancia que él le da a la iglesia en Corinto o, o al, a la gente de Corinto es transmitirles el evangelio por medio de persuasión de, de estar con ellos discutiendo y enseñando. O sea, para Pablo la predicación del evangelio no simplemente era pasar tratados, no simplemente era hablar de un Jesús. Para Pablo era mucho más que simplemente alimentar a los pobres o darle ropa a los pobres. Pablo estaba en las sinagogas, o sea, el centro de la vida del judío, en su día Shabbat, discutiendo y tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. O sea que Pablo iba a ser enfrentado con mucha oposición. Primeramente por los judíos que rechazaban to totalmente la noción del de Mesías. Y luego los griegos que tenían su propia vida pagana con sus dioses y su filosofía. Pablo entonces estaba enfrentando en Corintios oposición pluralística de religión. Y culturas distintas totalmente. Que estaban en contra de lo que él estaba hablando y discutiendo. Pero Pablo no abandona su puesto. No minimiza su trabajo de predicarle a la iglesia. Su deber es enseñar y dar el evangelio. Fíjate el versículo 5. Silas y Timoteo llegan a Macedonia. Que le dan un poco más de descanso. Para que él pueda seguir predicando. Fíjate, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Testificando solemnemente a los judíos que Jesús era Cristo. O sea, Pablo no entró suavemente. Pablo no entró como intentando de ganárselos primero, como que déjame, mira, déjame ver si le gusta la comida o de a qué equipo le van, déjame ver qué, qué costumbres les gustan. Pablo entra directamente a los judíos dejándoles saber, ustedes rechazan a Cristo y Él es el Mesías. Cosa que es una bomba dentro del mundo judío. Y les predicaba que Jesús era el Cristo. Esto es testificación. 
predicación, persuadiéndolos y discutiendo con ellos. O sea que no hay ningún otro método en el mundo evangélico, sino que transmitir y proyectar la predicación de la palabra de Dios para aquellos que puedan escuchar y venir a los pies de Cristo Jesús. Esto es algo común que hemos repetido muchas veces en la iglesia, que a veces hemos utilizado la frase muy popular de, de, de decir esto, solamente enséñales con tus acciones y no tienes que predicar, porque van a ver en tus acciones a Cristo. Y es por eso mucho más fácil hacer cosas buenas que predicar porque cuando tú haces algo bueno para la gente por ejemplo alimentas a los pobres good pero no es difícil ¿Quién va a rechazar comida das, le das ropa a los pobres uh, alimentos o, o cosas que, que les puedas dar nadie te va a pelear todos te van a aplaudir aún empresarios del área van a querer apoyarte dándote dinero para que sigas cumpliendo tu misión. El dilema es cuando abres tu boca y les predicas de Cristo Jesús. Hace tiempo en Vida Abundante algo que me fascinó y, y, y algo que estaba en mi corazón era evangelizar hace nueve, diez años atrás, ocho años por ahí. Y tenía un gran deseo de evangelizar y, y estábamos con, 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 con el staff de Vida Abundante y estábamos diciendo, a ver, cómo ¿qué, qué podemos hacer este verano? Y, y, y le llamamos Vida Streets. Un tiempo aquí, tal vez muchos de ustedes estuvieron aquí. Fue un tiempo increíble, padre. Salimos a las calles de Cícero nuestros, durante nuestros estudios bíblicos. En unas ocasiones limpiamos la basura. ¿Recuerdan eso? Pasamos toda la, la CERMAC recogiendo basura. Uh, en, en una ocasión empezamos a cortarle el pasto a la gente. Y brothers trajeron sus, sus máquinas. Creo que Rafita trajo hasta su trailer. Con, con, y, todo, y, y era un tiempo increíble. La gente se quedó. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos está cortando la grama? ¿Quién está? ¿Esta gente quién es? Y, y empezamos a servir esa comunidad. Y todo fue excelente, increíble. Pero en mi persona se me olvidó enfatizar la predicación del Evangelio. Todo el mundo estaba contento que le cortamos la yarda. ¡Hey! ¡Vengan la próxima semana! ¡Free! ¡Awesome! Se nos olvidó predicar para muchos. No todos, pero algunos. Era más fácil hacer eso que predicar. Por eso... Vida Streets va a regresar en unas cuantas semanas más en julio y para nuestro estudio bíblico ya no lo vamos a tener aquí esas dos noches en julio pero vamos a ir a las calles y si quieres cortar el pasto a la gente corta el pasto si quieres recoger la basura recoge la basura pero vas a tener que predicar vas a evangelizar vas a compartir el mensaje de Cristo Jesús, porque sabes que les va a crecer el pasto otra vez pero cuando le cambias su punto de vista con el mensaje de Cristo eso es una mente renovada, eso es un corazón transformado eso es una familia rescatada y hermano por eso el hecho de que tú estás aquí en esta mañana, yo, yo no pretendo pensar que todos aquí son cristianos, 
De hecho, muchos años yo me senté en el mismo lugar, no era cristiano. Si tú no has venido a Cristo Jesús, hoy es tu día. Por eso predicamos a Cristo. No te estamos ensuavizando el corazón, no te estamos a, a, dando algo que tal vez te guste, hey, vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a hacer esto, vas, eh, Dios te quiere ayudar en todas las áreas, aunque todo eso es parte a veces de, bíblicamente, pero no es nuestro método, la met, el método para el Hijo de Dios es considerar que Cristo es el Mesías y eso se tiene que decir, se tiene que enseñar. Y Pablo no minimiza su trabajo como evangelista, aún en, una, en un local que está totalmente en contra del evangelio. Fíjate lo que pasa. Versículo 7. Partiendo de allí, estamos todavía en Hechos, versículo, capítulo 18, versículo 7. Partiendo de allí, se fue a casa de un hombre llamado Ticio, Tiquio, justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. O sea, ¿qué pasó para Pablo? Predicaba a Cristo en la sinagoga, no les gustó, lo corrieron. ¿Qué hizo Pablo? Went next door. Pues no me quieren aquí, pues me voy para acá. Al ladito. Y abrieron su casa y empezó a predicar en la casa de este justo y empezaron a convertirse la persona y fíjate lo que sucedió el versículo 8 Crispo ¿quién es Crispo? el oficial de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa o sea que el que lo corrió que era parte del liderazgo de la sinagoga se convirtió al lado la predicación del Evangelio. No puedes minimizar quién está escuchando. Pero, 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 empezamos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, y nos topamos con un tipo que se llama Sóstenes. ¿Qué tiene que ver con Sóstenes? Bueno, vamos a seguir leyendo. Fíjate otra vez, versículo 9, por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Sabes por qué todavía estamos en Cícero, hermanos? 33 años de aniversario. ¿Sabes por qué todavía estamos en Cícero? Porque hay mucha gente de Dios aquí todavía. Mucha gente de Dios todavía. Y si yo duro 60 años o 70 años o lo que dure, con menos pelo, lo que sea, vamos a seguir predicando el Evangelio aquí. Porque hay mucha gente de Dios aquí. Y no nos vamos a atemorizar por lo que este mundo nos va a decir que no podemos decir. Durante este mes de Pride, es un tiempo muy difícil para la iglesia, especialmente para aquellos que quieren decir algo, pero sienten, si dicen algo, todos sus amigos los van a abandonar en las redes sociales. Ay, mejor me callo el mes de junio, me quedo callado. No digo nada, no pongo ningún versículo, no pongo que estoy en la iglesia, porque me van a decir que soy un loco y 
no digo nada en el mes de junio porque me van a perseguir. Y Dios le recuerda a Pablo, don't worry, I'm with you. Yo soy contigo. Y hay mucha gente más en esa ciudad que necesitan escuchar. Por eso Pablo, ¿qué hace Pablo en Corinto? Versículo 11, entonces Pablo se quedó allí un año y seis meses. ¿Y qué estaba haciendo Pablo ahí? Enseñando la palabra de Dios entre ellos. Ese es el concepto, hermano, que tenemos que hacer clic en nuestra, en nuestra mente y en nuestro corazón como iglesia. De, de, de que al estar juntos aquí, es, es mucho mayor de, de nuestros deseos y nuestra comodidad. El, el, la, el intento y el propósito de unirnos es en base a un nombre que es Cristo Jesús, pero a la misma vez nuestro trabajo es aprender y asimilar la palabra de Dios. Pablo se quedó allí un año y medio enseñando. Enseñando quiere decir enseñar. El arte de enseñar. O sea que Pablo no estaba haciendo ninguna otra cosa mientras juntaba a la iglesia más que instruirles en las cosas de Dios. Y al venir los domingos, hermano, eso es parte de nuestra misión. No apapacharte, no necesariamente hacerte reír, no hacer diversión, no tener un servicio así light, no pegarle a tu emoción, sino enseñarte la palabra de Dios. Ese es nuestro deber siempre, porque contiene el mensaje de Cristo. Cuando por fin agarran a Pablo y lo llevan al procónsul. El procónsul dice, ¿qué me molestan con estas tonterías? De nombres, de sus leyes, de déjenme en paz. No me molesten, no quiero saber nada. El procónsul eran los directores de Roma que estaban encima de, de esa región de Corinto. Y ellos estaban ahí ayudando legalmente con los asuntos legales y de gobierno. No querían ser molestados con conceptos de religión. Entonces los judíos y los líderes de la sinagoga incorporan su propia ley. Fíjate lo que encontramos después de que Pablo es llevado delante del procónsul. Fíjate lo que encontramos en el versículo 17. Entonces... Todos ellos agarraron, ¿a quién? A Sóstenes, ahí está nuestro amigo. A Sóstenes, el oficial de la, ¿de la qué? Sinagoga y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galeón no hacía caso de nada esto. Esta larga introducción al sermón de hoy, tal vez nunca más vas a escuchar otro sermón o otra introducción tan larga 
acerca de la persona de Sóstenes. Pero aquí es donde vemos la importancia y el poder de la predicación. ¿Qué ha estado sucediendo? Pablo ha estado predicando en un lugar totalmente en contra del Evangelio. Y en estar en contra del Evangelio, se convierte en aquellos líderes que estaban en contra del Evangelio. Crispo, el primer líder de la sinagoga, cuando Crispo se, se, se va al otro lado, ¿no? se convierte al cristianismo, se hace discípulo de Cristo, él y toda su familia, pues los judíos lógicamente están enojados, furiosos y ponen a Sóstenes. A Sóstenes, pues tienes que arreglar los problemas porque este tipo se nos fue. ¿Y qué sucede con Sóstenes? Pues él también se fue al otro lado. Ya estaban enfadados los líderes de la sinagoga y toda la gente de la sinagoga que tuvieron que avergonzarlo por engolpearle delante del procónsul. Lo golpearon, lo maltrataron, todo porque siguió a Cristo Jesús. Todo porque Pablo predicó el evangelio y no se quedó callado. Porque Pablo fue obediente cuando Dios le dijo, no calles, predica el evangelio. Entonces, sostenes, ahora regresa a Primera de Corintios, hermano. Ahora sí, vamos a empezar. <risa> primera de Corintios, otra vez, nos demuestra este nombre que Pablo no menciona simplemente por mencionar, sino que es un recordatorio del poder y del fruto de la predicación. Fíjate otra vez, dice, y sostenes nuestro hermano. O sea que al estar con Pablo ese año, o, o no sabemos cuánto tiempo exactamente, y de hecho no hay totalmente seguridad en que sostenes de Primera de Corintios es el mismo de Hechos 18, pero sin embargo, si leen el versículo 14 de Primera de Corintios, Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto Crispo y Gallo. Estas personas se encontraban en Hechos capítulo 18 a la misma vez que Sóstenes. Entonces podemos concluir con casi total certeza que Sóstenes era parte de la misma banda. Es el mismo, no pudo ver, sí, pudo ver otro nombre igual, pero es muy posible que están... En, el, en la misma situación. Entonces, este Sóstenes es aquel que recibió la palabra de Dios y que fue transformado por la palabra de Dios, que pudo sostener golpiza de los judíos al predicar él mismo a Cristo. ¿Y quién lo iba a ver? La iglesia lo estaba viendo. La iglesia lo asimiló, la iglesia lo vio y la iglesia entonces lo respetó como una de las personas de mayor influencia como líder de la iglesia en Corinto. Pues Pablo al mencionarlo no es simplemente, oh yeah, y sostenes. No, es, y este hermano que es fruto del evangelio, recuerden que él odiaba a Cristo y ahora es fruto del evangelio que todos ustedes han podido ver y han podido examinar. Y lo menciona. Ahí está el fruto 
del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Si Dios lo puede cambiar a él, si Dios lo puede salvar a él, si Cristo es para él, que no puede ser para ti. Esa es otra vez una imagen de la persona de Sóstenes en ese mundo. Entonces, Sóstenes como líder en la iglesia de Corinto, ahora va a poder apoyar y seguir predicando mientras Pablo está afuera. Ahora, vamos a entrar en el versículo 2. Versículo 2 nos va a demostrar el contexto de la predicación y el evangelio cuando Pablo predica en Corinto. Fíjate el versículo 2 ahora. Dice así el versículo 2. A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. A los que han sido, escuchen bien, santificados en Cristo Jesús. Y llamados a ser, ¿qué? Santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Aquí está. ¿Por qué Pablo está predicando en Corinto? ¿Acaso es por coincidencia que Pablo llega a esta región? ¿Acaso Pablo simplemente llegó allí por accidente? Pablo tenía una misión en Corintio y mientras que él estuvo predicando por un año y medio, vio cómo la iglesia creció, pero al oír, como vamos a ver en el resto de la carta, reportes, negativos de la iglesia Pablo tiene que aclarar lo que estaba pasando y por eso inicia con esta preocupación primordial para Pablo que nos va a dar el fundamento para entender el resto de la carta ¿cuál es la preocupación de, del apóstol Pablo? bueno se encuentra en la misma identificación de la iglesia ¿cómo les llama? a la iglesia de de Dios no es mi iglesia, dice Pablo. No es a los discípulos de Pablo. No es un nombre de iglesia como la primera iglesia de Dios en Corintio. Es la iglesia de Dios. Su preocupación entonces es cómo ellos iban a seguir funcionando como iglesia en un lugar como Corintio. En un lugar totalmente antagonístico en contra la, la gente de Dios. La preocupación de Pablo entonces es, ¿cómo van a sostener su santidad? ¿Cómo van a minimizar las influencias culturales adentro de la iglesia? ¿Acaso van a caer por la preocupación, por la presión del mundo corintio? ¿Acaso ellos van a doblarse? Al sistema cultural. Pablo al notar ciertas grietas en la iglesia. Tiene que escribir esta carta. Para recordarles. Hey. Ustedes son de Dios. You are God's church. 
Por eso, hermano, ¿ustedes creen que yo vengo los, los domingos pensando que ah, esta es mi iglesia, vida abundante, yo soy el pastor de este? Ustedes son de Dios. Mi preocupación para ustedes, para nosotros como congregaciones, ¿cómo vamos a, a navegar el mes de junio? ¿Cómo vamos a navegar nuestros hijos en las escuelas siendo enseñando perversión total, depravidad total? ¿Cómo vamos a vivir como cristianos cuando nuestro mundo y nuestro alrededor nos predica totalmente en contra de lo que nosotros creemos? Para Pablo, Corinto va a ser una iglesia en la cual pasa más tiempo y por eso su preocupación, como les dije al inicio, les escribe cuatro veces. Solamente tenemos dos cartas de Corinto, pero él escribe cuatro veces a la misma iglesia porque está preocupada por su bienestar, por su santidad y cómo ellos van a, iban a sobrevivir el mundo cultural en cual ellos vivían. Ponte a pensar, ¿qué significa ser una iglesia, por ejemplo, aquí en Cícero? ¿Qué significa ser una iglesia? Imagínate, si, si, si Vida Abundante estuviera en Las Vegas, todos dirían, oh, hey, yo planto esa iglesia contigo, pastor, vamos. O, oh, o, oh, o oh, que si Miami, ah, playa, no tenemos que lidiar con el frío, playa, o sea, vámonos a Miami. Ismael me está, dice, dice que quiere ir a Puerto Rico y... Y vámonos a Puerto Rico y luego viajó a Roma y dice que quiere plantar una iglesia en Roma, pues vamos, ¿no? O sea, imagínate la, tener la implicación de qué es tener una iglesia en ciertas zonas geográficas. Tiene mucho que ver el contexto de esas áreas. Por eso casi nadie les gusta ir a plantar iglesias en ciudades que nadie ni conoce. Yo le, yo le decía a mi papá, o sea, ¿por qué fuiste a pastorear en Molín? Tú dices, Molín, ¿dónde es eso? Allá está por el, en un rancho de Illinois, en las Quad Cities, Molín. Nadie, nadie está enfocado en esos lugares rura, rurales porque pues no hay mucha influencia, pero ciudades grandes, Los Ángeles, New York City, Chicago, tienen influencia y a la misma vez tienen aspectos negativos que van en contra de la iglesia. Corinto es un estudio, es un estudio en base de una iglesia sobreviviendo en un tiempo donde la cultura domina todo aspecto de la vida. Pero para Pablo esta iglesia va a tener que encontrar su mayor identidad en Dios y no en su cultura. Vamos a aprender entonces lo que dice Pablo aquí, la iglesia de Dios, ahí está la identidad, iglesia de Dios. ¿Y dónde está esta iglesia de Dios? En Corinto. Pues tenemos que aprender un poco por cuál Pablo navega a Corinto y por qué él pasa tiempo allí. Esta provincia, este local, es un local totalmente greco-romano, destruido por los romanos. Julio César lo, la reedifica y luego se construye en una ciudad básicamente romana, pero con mucha cultura todavía griega. Es otra vez el concepto de helenismo, es otra vez esta, este, este concepto de greco-romano a la misma vez. 
funcionan simultáneamente en esta ciudad. Pero esta ciudad también tiene para ella un, un propósito de riqueza. Esta ciudad se empieza a encontrar en, las, en los lugares más atractivos para comercio. Está al puerto de, de dos mares y allí llegaban todos los comerciantes, toda la gente de negocio llegaba allí para distribuir sus bienes. Por eso cuando hablamos de ciudades de, del tiempo antiguo, tenemos que entender que no hay avión, no hay carro, solamente hay barco y, y, y caballo, ¿no? Y, y es lo único que tenían para transporte. Entonces, al ellos encontrar sitios perfectos para distribuir su comercio y su mercancía, era perfecto para ellos. Y en, adentro de este mundo romano, Corinto estaba casi al centro de todo este centro de distribución. Entonces, ¿qué encontramos en Corintio? Mucha riqueza. Mucha gente que quiere viajar allí para, para su beneficio y para su negocio y para construir riquezas. Gente de Grecia, de Italia, de todas partes de la Asia, del Medio Oeste. Todos ellos venían ahí para tener negocio y disfrutar del bienestar de la ciudad. Ahora, Pablo va a encontrar una estrategia perfecta en esto porque de aquí Pablo va también a distribuirse a Éfeso y el Evangelio va a correr, sí, hasta España. Pero es un lugar que primeramente lo encontramos como un lugar de riqueza. Todos les gusta, por eso muchos de nosotros latinos se, se mudaron a los Estados Unidos, ¿no? no simplemente para ser ricos, pero porque era un lugar donde podían ayudar a sus familias. Y eso era lo que representaba Corinto. Sin embargo, Corinto también, al ser tan influyente, Corinto también tenía aspectos negativos. Aunque la influencia no era negativa, mismo Corintio era conocido como una ciudad, aún 400 años antes de que Pablo estuvo allí, como una ciudad totalmente inmoral. Cuando llega Pablo, ya hay casi alrededor o entre 100 mil a 300 mil habitantes en Corinto. Es, una, es un lugar más o menos grande, o sea, es... En el mundo pasado es como casi millones. Pero al estar aquí, fluye este aspecto de inmoralidad que aún los, los historiadores de, 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 de Corintio pudieron describir años antes, cientos años antes, el nivel de paganismo y de adoración a las falsas diosas que tenían en Corinto un templo donde había prostitución. Mil prostitutas que viajaban a la ciudad para adorar a sus dioses. Entonces desde hace años atrás, cientos de años atrás, Corinto ya era una ciudad totalmente inmoral en ese aspecto. Aunque para ellos no era inmoral. Eso era parte de su vida natural. Pero los griegos identificaron esto tanto que aún ellos mismos se llamaron por un nombre verbo o sea que a, cori, a cor, corintiriciar si se puede decir así porque en inglés también es difícil pero hicieron de su nombre corintio un verbo 
Y si tú eras un corintio, quería decir que tú eres uno de estos personas inmorales. Esta gente que le gustaba la noche larga. Prostitución, inmoralidad y vicios por los cientos que existían en toda parte de la vida de los corintios, especialmente cuando adoraban a sus falsos dioses como Poseidón y Aphrodite, que entre estos dos dioses, uno era el dios del comercio y la otra, Aphrodite, era la diosa del amor, de la belleza y de la intimidad. Cuando combinas dinero con intimidad, hay un lugar grande para inmoralidad que fluya totalmente. Por eso muchos solteros les gusta ir a las Vegas. Dinero, mujeres. Dinero y mujeres. ¿Por qué muchos solteros quieren ganar mucho dinero? Porque entre más dineros tengas, más mujeres puedes tener. Por eso, hermano, no, no es coincidencia que Las Vegas se llama Sin City. Es parte de la cultura allí. Y así en Corinto, eso era parte de todos los días tener que lidiar con este concepto. Fíjate, ve, ve, voltea rápidamente a Segunda de Corintios. Ya para terminar, Segunda de Corintios, fíjate, Pablo constantemente va a tener que lidiar con esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Fíjate lo que dice el pastor Pablo. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Y yo, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza inmoralidad y sensualidad que han practicado o sea que la iglesia va a fluir en el mismo nivel de la cultura porque Pablo está escribiendo esta carta porque es la iglesia de Dios y tienen que parecerse como iglesia de Dios, aunque la cultura domine con sus vicios y su inmoralidad. Este va a ser un tiempo, hermano, de mucha autoexaminación entre nosotros como iglesia. ¿Cómo vamos a sobrevivir, sobrevivir otros 33 años en Cícero si, si, si vamos a caer a la tentación que la cultura nos va a bombardear? Por eso Pablo dice primero identificación la iglesia de Dios y si sí, vivimos en este mundo pero no somos de este mundo y mi oración para ustedes iglesia es esa identificación que sea lo mayor que tengas en tu corazón yo no soy un cristiano no, no soy una parte de la religión cristiana yo no voy a la iglesia yo no simplemente soy parte de aquellos que, que, que leen la Biblia yo soy de Dios por eso hay que comportarnos como tal ponte de pie en esta mañana 
déjame orar por ti el pastor José Luis nos va a cerrar con una bendición pero quiero orar por ti el día de hoy acerca de esto cierra tus ojos conmigo Padre ayúdanos verdaderamente si hay tiempos que te necesitamos Padre estos días son esos tiempos no estamos tan lejos de lo que se experimentaba en Corinto probablemente en los Estados Unidos hemos sobrepasado esa inmoralidad pero Padre cuida de nosotros cuida de tus hijos y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para vivir vidas íntegras, puras y santas. Y que, Padre, podamos nosotros mismos evaluarnos delante de ti y pedir perdón por fallarte, por los errores que hemos cometido, pero seguir adelante diferente. Seguir como Pablo, que aunque toda su vida anterior persiguió a tu iglesia y era los peores de los perseguidores, en Cristo Jesús era una nueva criatura. Padre, que vida abundante no se identifique solamente con el nombre vida abundante de Cícero, pero que es una iglesia de Dios. Somos tuyos y te pertenecemos a ti. Ayuda a esta congregación en Cristo Jesús. Gracias por tu sintonía. Recuerda de visitar nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero, y ahí podrás ver este contenido en video. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.